1: Bueno, a Puerto Rico soy Armando Valdés, que te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y Rafael Bernabé son nuestros analistas de la coalición Paz para la Niñez. Estará con nosotros la doctora Enitza Gennard y en el último segmento estará el licenciado José Barea. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, estará con nosotros sentada a la mesa, café en mano, Marilu Guzmán y junto a ella ustedes y yo analizaremos todos los temas para hoy, primero de febrero, se fue el mes de enero, increíble miércoles, primero de febrero del 2023, son las 8 y 3 minutos de la mañana Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy y por supuesto que uno de ellos va a hacer este bombazo que ha dado el Centro de Periodismo Investigativo teniendo acceso a el informe de una entrevista que se le hiciera a Ricardo Rosselló allá para el año 2020 por el FBI. Esta nota la publicó Luis Valentín Ortiz tremendo periodista investigativo que forma parte del equipo del Centro de Periodismo Investigativo y esto ha desatado toda una serie de entrevistas como la que acaba de tener Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana con Anthony Macera y comentarios de todos los sectores acerca de lo que esto significa y, por supuesto, cuestionamientos acerca de si Roselló cometió o no un delito federal, y si está expuesto en este momento a la posibilidad de ser encausado criminalmente por las autoridades federales como secuela del caso de Sixto George. Todo eso lo voy a estar analizando aquí en Sobre la Mesa. Pero antes quería simplemente tocar, mencionar, que el Partido Popular Democrático ayer también abrió el proceso de candidaturas. Entiendo que va a estar abierto hasta el 10 de febrero. Lo digo por si acaso alguien en mi público desea postularse tanto para una diversidad de posiciones nuevas en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático como para las dos vicepresidencias y la presidencia del Partido Popular Democrático. Las posiciones en la Junta de Gobierno, la elección va a ser en febrero, las dos vicepresidencias y la presidencia de la colectividad, esa elección va a ser en mayo, pero todas las candidaturas se abrieron ahora y tendrán los y las interesados e interesadas en esas posiciones hasta el 10 de febrero para formalizar sus candidaturas, entiéndase pueden haber muchas personas que han dicho estar interesadas en algunos puestos pero otra cosa será ver quienes finalmente radican y creo que va a ser interesante y va a marcar el futuro inmediato del Partido Popular Democrático, al menos hasta el 10 de febrero. Entre los cuestionamientos que vienen a la mente, las preguntas que vienen a la mente es si, por ejemplo, José Luis Dalmau eventualmente radicará para presidir el Partido Popular Democrático. Según la última información que yo he visto públicamente, hasta el momento nadie ha radicado y esto no es información pública, pero son rumores de pasillo. Se dice que José Luis Dalmau podría optar por no aspirar a la presidencia ahora en mayo, reservándose el derecho a posteriormente aspirar a la gobernación en la primaria de ley en junio del año 2024. Algo así como lo que está haciendo Juan Zaragoza. Claro, a diferencia de Juan Zaragoza, José Luis Dalmao es actualmente presidente del Partido Popular Democrático y por tanto creo que se vería como una señal de debilidad y hasta posiblemente como una admisión de las fallas que han habido en su gestión administrativa a la cabeza del Partido Popular Democrático si él optara por no aspirar a ser reelecto como dirigente de la colectividad. Así que eso va a ser algo interesante que habrá que mirar y qué efecto pueda tener eso sobre el poderío de José Luis Dalmau, poderío político, el capital político contra el cual él gira para ser un líder más o menos efectivo del Senado también. O sea, la determinación que él tome en cuanto a la presidencia del Partido Popular Democrático, y si esa determinación muestra fortaleza o debilidad, podría implicar también el que tenga más o menos poder al interior de su propia delegación y al interior del Senado, con efectos, por supuesto, sobre la capacidad del Senado de hacer el trabajo que tiene que hacer en un sistema democrático como el nuestro. Por ejemplo, mínimamente confirmar los nombramientos del gobernador, de los cuales hay varias decenas en este momento en espera de evaluación por parte del alto cuerpo legislativo. Así que habrá que ver. Por otro lado, si José Luis Dalmau decide aspirar a ser reelecto como presidente del Partido Popular Democrático, cosa que sabremos en algún momento a partir de hoy y hasta el 10 de febrero, creo que José Luis Dalmau se expondría a una derrota. Yo, y puedo estar equivocado, pero de lo que yo escucho en la calle, y digo esto con respeto, yo no tengo ninguna animosidad a nivel personal contra el presidente del Senado, pero haciendo un análisis frío, objetivo, no objetivo, Yo no, evidentemente yo no soy objetivo, pero al menos de los datos que yo veo, un análisis a partir de la observación, no solamente de lo que podría ser mi interés en un candidato u otro. Haciendo un análisis de las observaciones que hago, de lo que escucho de los populares de la base que se me acercan a diario, creo que José Luis Dalmao tiene las de perder en una contienda por la presidencia en este momento y no creo que de la fecha de hoy primero de febrero hasta la fecha de esta elección en mayo pueda enderezar el barco lo suficiente como para cambiar eso, además de que por supuesto hay unas figuras nuevas que están tratando de abrirse camino en esta contienda entiéndase un Javier Hernández una Carmen Maldonado, un Jesús Manuel Ortiz. Habrá que ver si finalmente esas tres figuras anuncian sus aspiraciones que representan algo nuevo para la base del Partido Popular y en ese sentido el elector, particularmente cuando hay una insatisfacción, está dispuesto a darle esa oportunidad al que reta, está dispuesto a darle esa oportunidad a algo nuevo. Así que creo que José Luis Dalmau, y hay insatisfacción con la gerencia y la administración del partido en este momento, la hay porque el partido no ha estado lo suficientemente activo haciendo la reorganización, no ha estado lo suficientemente activo recaudando dinero en preparación para las elecciones del año próximo, no ha estado lo suficientemente activo en la fiscalización del PNP, no ha estado lo suficientemente activo estableciendo una agenda para marcar un contraste contra los partidos minoritarios emergentes ni contra el partido nuevo progresista y todas esas cosas que yo sé que es difícil verlas desde el interior del Capitolio y yo he trabajado allí porque el Capitolio se convierte en una caja de resonancia y el mármol hace que el sonido rebote hacia adentro pero impide que el ruido de afuera penetre esa caja de resonancia hace que los que trabajan allí legisladores y asesores crean que la situación es muy distinta a la que percibimos los meros mortales que vivimos acá afuera, en el resto del universo. Y así pues, es posible que quienes me estén escuchando al interior de esa caja de resonancia, en sus oficinas, con su radiecito prendido, y ahí sentados trabajando en sus escritorios, es posible que ellos crean que yo es que la tengo contra José Luis Talmao. Es que no veo lo que ellos ven, es que no estoy dispuesto a reconocer el trabajo que ha hecho la delegación del Partido Popular en el Senado. Créanse eso. Pero desoigan a quienes estamos analizando esto desapasionadamente a su propio riesgo. Otro que se expone a un riesgo de una naturaleza muy distinta, en este caso un riesgo legal, es nuestro antiguo gobernador, Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló, según de nuevo un artículo que publica eh, Luis Valentín en el Centro de Periodismo Investigativo ayer y que me parece que ha desatado una nueva controversia, un nuevo escándalo político en torno a Ricardo Roselló, y la verdad que es increíble. Uno cuando pensaba que ya había salido del tipo, él sigue insistiendo en Hacerse parte de nuestro diario, de nuestra cotidianidad política en el país, para él es irresistible. Él parece que no puede vivir sin estar haciendo algo que nos cause vergüenza, que levante cuestionamientos acerca de su fibra moral. Dice Luis Valentín que tuvo acceso a un informe de una entrevista que le hiciera el FBI, a Ricardo Rosselló el 4 de diciembre del año 2020, como parte, por lo visto, de la investigación acerca del caso de extorsión contra Sixto George, que de paso, ese caso ayer, la defensa, que había anticipado, al menos en voz del propio acusado, Sixto George, que iba a sentar al acusado como testigo, la defensa decidió someter el caso sin presentar evidencia, sin sentar testigos. Por tanto, ellos están apostando y recordarán ustedes que algo similar sucedió con el caso, famosamente, de Aníbal Acevedo Vila. Luego de que la fiscalía presentara el caso, la defensa decidió no presentar evidencia. Y usted se preguntará, bueno, pero entonces, ¿cómo prueban la evidencia? Ah, recuerde, en nuestro sistema la defensa no tiene que probar nada. No tiene que probar la inocencia del acusado. En nuestro sistema, la fiscalía tiene que probar la culpabilidad más allá de duda razonable y que se cumplieron con todos los elementos del delito. Y de lo contrario, el jurado debe volver con una determinación de no culpabilidad, con un veredicto de no culpabilidad. Así que lo que está diciendo la defensa es, con las preguntas que yo hice, en los redirectos, en el cross, con esas preguntas que yo hice, con esas dudas que yo sembré, con lo flojo que fue el caso de la fiscalía, yo entiendo que ya yo he sembrado suficiente duda y yo no tengo que probarte a ti, jurado, la inocencia de mi acusado, de mi representado. Yo meramente tengo que demostrarte que hay dudas acerca del de caso que ha planteado la fiscalía y lo que está diciendo la defensa cuando opta por no presentar evidencia es eso que de paso psicológicamente yo pienso que tiene que trabajar sobre la mente de los jurados ellos pensarán caramba pues si esta gente se siente tan confiada debe haber algo efectivamente en cuanto al argumento de la defensa de que aquí hay unos boquetes en el argumento de la fiscalía que psicológicamente incluso tiene, me parece a mí, ese efecto. Así que el caso cierra, pero resulta interesante que el mismo día en que nos enteramos acerca de esta investigación, de esta entrevista a Ricardo Rosselló, también nos enteramos de que la defensa de Sixto George tenía una orden del tribunal para compeler el testimonio de Ricardo Rosselló como parte de este caso y que la defensa... De Sixto George no pudo, eso fue lo que dijo el abogado, no pudo dar con el ex gobernador. Y claro, si a usted no le dan la citación, pues usted no está obligado a comparecer. Ya una vez usted recibe esa citación, usted está obligado a comparecer. Pues Ricardo Roselló por lo visto, estuvo desaparecido. Desaparecido. Una persona que de paso es un funcionario público del gobierno de Puerto Rico. O sea, él, aunque no reciba un salario, él fue electo y los tribunales aquí y el Departamento de Justicia adjudicó que él fue debidamente electo para ocupar un cargo creado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Entiéndase, él es delegado de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes. Vamos, los cabilderos, la famosa delegación de cabilderos. Y pensar que un funcionario público no estuvo disponible, que se escondió para no ser citado ante un tribunal. Eso de por sí, para mí, ya levanta bandera. Ya levanta bandera. ¿Qué dice el informe de la gente del FBI, el resumen de la entrevista? Dice que cuando entrevistaron a Ricardo Rosselló en diciembre del año 2020, que él no sabía nada de la extorsión, que él pensaba que, Sixto George era capaz de extorsionarlo, pero que él no había sido extorsionado. Entonces, esto conflige con la versión de los hechos que ha ventilado Anthony Maceira y tengo que decir que coincido con lo que él planteó en entrevista con Julio Rivera Saniel aquí en Radio Isla hace apenas unos minutos. Todo lo que ha dicho Anthony Maceira es fácilmente corroborable. Se le podría preguntar a Héctor Pesquera. Deben haber documentos, debe haber evidencia de que él estuvo en la fortaleza en esa fecha incluso luego de haberle dicho a los agentes del FBI, Ricardo Rosselló el 4 de diciembre del 2020 que él no había sido extorsionado él publica en marzo después de las acusaciones contra Sixto George en marzo del 2021 que él había sido extorsionado esto lo publica en Facebook en su cuenta pero que él no había accedido a la extorsión. Esto apenas cuatro meses después de una entrevista. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque mentirle a un agente del FBI es un delito. Incluso si mi memoria no me falla. Todas o quizás el 90 de las personas que fueron halladas culpables como parte de del caso de Aníbal Acevedo Vilá, donde él y Luis Itinclán salieron no culpables después de ir a juicio. Todos o el 90 de los acusados que fueron convictos, fueron convictos al FBI. No fueron convictos por el delito subyacente que se alegaba, sino por mentirle al FBI. Y entonces yo me pregunto por qué a Ricardo Rosella no se le han radicado cargos ya. De paso, que esto es parte de un patrón de mentiras, de mezquindad, de mendacidad de Ricardo Rosselló. No olvidemos que precisamente el cargo que él ocupa, lo ocupa a pesar de que él no cumplía con los requisitos que establecía la ley de residencia y vino a un tribunal en Puerto Rico a través de una comparecencia en video a decir que él vivía en la casa de su suegro, en Country Club, creo que era la casa. Y eso, por supuesto, nadie se lo creyó, claro, excepto Domingo Emanuel y el Departamento de Justicia, el sistema judicial, eventualmente, y por eso Ricardo Rosselló ocupa un cargo público, a pesar de que no recibe compensación, pero ocupa un cargo. Está investido con parte de la soberanía del Estado. Porque la legislatura creó ese cargo. Y mi opinión es que él mintió y la opinión de cualquier persona que haya visto esa vista pública en el tribunal que se transmitió es que Ricardo Rosselló estaba mintiendo acerca de su residencia para poder cualificar, para ocupar ese cargo en un intento por restablecer su imagen y reintegrarse a la política puertorriqueña porque es de esas personas que no puede vivir sin estar en ese mundo. Pero en aquel momento aquella mentira le convenía. Entiéndase, era una mentira que él estaba haciendo porque él quería ocupar el cargo. Y con esto me voy a la pausa, sé que ya la tengo encima. Pero esta mentira, esta mentira, ¿por qué a él le convenía negar que Anthony Maceira le había dicho que Sixto George estaba tratando de extorsionarlo. ¿Por qué le conviene a Ricardo Rosselló mentir sobre esto? Si es que mintió. Y creo que las dos versiones, lo que dice el informe del FBI y lo que dice su publicación posterior en Facebook, evidencian una mentira. Pues ¿por qué le conviene a Ricardo Rosselló mentir? ¿Qué está tratando de encubrir? ¿Por qué no decir simple y sencillamente sí? Sixto George me estaba extorsionando? ¿Por qué fortalecer el caso del FBI y de la Fiscalía contra Sixto George no le convenía a Ricardo Rosselló? ¿Qué tiene Sixto George contra Ricardo Rosselló? ¿Qué negocios habían hecho Ricardo Rosselló y Sixto George? ¿Qué información podrá tener Sixto George en contra de Ricardo Rosselló para que él haya sentido que le convenía exponerse a un delito federal con tal de proteger? a su amigo y en algún momento contratista, Sixto George. Esas son las preguntas que yo ahora dejo sobre la mesa y veremos qué piensa de todo esto mi amiga y nuestra analista aquí en Sobre la Mesa, Marilu Guzmán. Con ella regresamos en breve en Radio Isla 1320.
2: <risa>
1: regresamos, ¿eh? sobre la mesa por Radio Isla 1320 a esta hora se sienta a la mesa, Marilu Guzmán. Marilu, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
1: Marilú, cuéntame, ¿qué, ¿qué te ha parecido esta bomba política que explotó ayer con la publicación por el Centro de Periodismo Investigativo de una nota resumiendo... Un informe de una entrevista que le hiciera el FBI a Ricardo Rosselló en diciembre del 2020.
3: Pues mira, Armando, eh, yo, me, yo me alegro que eso salga a relucir, porque lo que te deja ver, Armando, es que esto toda. Lo que. Particularmente del gobierno del PNP, de Ricardo Rosselló. Eh, yo no tengo la menor duda de que eh, Ricardo roselló le mintió al FBI eh, y que él estaba protegiendo a Sixto George porque según lo que comenta esa investigación del Centro de Periodismo Investigativo, ya él tenía unos negocios con, con, con Sixto George y según comenta la propia eh, la, el propio reportaje, él dice que Sixto George es la única persona que lo quiso ayudar después del escándalo del chat de Telegram. Eh, así que eh, hay también, se hace referencia también a unos text, a unos posts que él publicó donde él dice nosotros no cedimos a la extorsión. O sea que eso contradice indudablemente las expresiones que él hace al FBI de que de que no, que eso no era cierto, que nunca supo nada de eso. Y como tú bien señalabas, este al pasajero se le conoce por la maleta. Eh, todo el mundo recuerda lo que pasó en el caso cuando se impugnó eh, su elección eh, para como delegado por, les, por la estadidad o cabildero, como le llaman. Y él francamente mintió en cuanto a su residencia y la juez, eh, la juez eh, Rebeca de León, que es una juez muy... Eh, eh, ya se retiró una juez muy competente, una juez muy recta, una juez muy respetada, indicó expresamente en la sentencia que ese testimonio había sido mendaz. Luego, bueno, eh, vino el toallazo en el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? Este, pero, pero la realidad es que Ricky Roselló no tiene ninguna credibilidad. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué la defensa no trajo a Ricardo Rosselló para que desmintiera? Porque Ricardo Rosselló no tiene ninguna credibilidad y posiblemente los fiscales lo iban a hacer papilla. Y entonces él iba a quedar peor, eh, que, si, que ¿verdad? Como dicen, calladito me veo más bonito. Eh, era mejor para, para, para este señor Sixto George, que ya todo el mundo sabe independientemente de las fortalezas o debilidades del caso, la gente ya sabe la calaña de este individuo y cómo, se, cómo manejaba los medios de comunicación para engañar a la gente, para influenciar la, la opinión de la gente. Cómo le agenció la, la entrevista en Nación Z a Ricardo Roselló a raíz del escándalo del chat de Telegram. Una entrevista a la cual se le pidió la entrada a la licenciada Mayra López Mulero. Así así se funcionan estas cosas, ¿no? Y esos son unos, unos asuntos, las saldadas de este señor, la, las, los trucos de este señor. Eh, habían sido eh, eh, denunciados hacía tiempo por Manuel Natal y la propia Alexandra Lugaro, que trabajó en la... En, en, en un programa eh, eh, que tenía la compañía SBS eh, y ella incluso pues, pues narra una serie de cosas en cuanto a cómo eh, la forzaron a que eh, tenía que firmar un documento para poderse quedar en el programa eh, y, y y eso te demuestra, es lo triste, ¿verdad? Te demuestra hasta qué punto está podrido ese partido y hasta qué punto está estaba podrido esa 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 eh, esa gobernación de Ricardo Rosselló. Así que yo eh, no tengo la menor duda, ¿verdad?, en cuanto a lo que ocurre aquí, eh, que la, el propio reportaje del Centro de Periodismo Investigativo señala unas contracciones en cuanto a las previas declaraciones de Ricardo Rosselló en otros medios y lo que le dice al FBI. No tengo la menor duda eh, Armando de que le mintió al FBI por proteger a Sixto
1: George. Ahora la pregunta, digo hay, hay muchísimas preguntas pero ¿por qué defender a Sixto George? O sea, yo entiendo lo que tú dices, sí, la nota uh -huh. señala que Ricardo Rosselló dijo que él fue la única persona que lo quería ayudar después del verano del 19, fabuloso pero tú exponerte a, a a una acusación federal por mentirle al FBI. Y tengo que pensar que él sabía que estaba mintiendo, porque vamos, luego en marzo él dice que no accedió a la extorsión. Entonces uh -huh. me, me pregunto simplemente por amistad. Ricardo Rosello estaba tratando de proteger a Sixto George o habrá algo más. O sea, debemos quizás evaluar los contratos con todas esas empresas de Sixto George en torno a las fechas del verano del 19 y ver en dónde más estas compañías tenían contratos en el gobierno. Cómo se uh -huh. concedieron esos contratos, qué servicios se prestaron. Si realmente esos contratos públicos se estaban concediendo para pagar el soborno que estaba solicitando la extorsión, el pago de extorsión que estaba solicitando Sixto George, lo cual entonces conllevaría un delito también de Ricardo Roselló y de posiblemente otras personas en el gobierno, porque o sea, si si Ricardo Roselló hubiese sacado de su propio bolsillo dinero para pagar lo que le estaba pidiendo Sixto George esos son otros 20 pesos. Ahí él es el eh, la víctima del delito. Pero entonces, sí, si, sí. si pagó lo que se le estaba solicitando con dinero público, pues ahí él comete otro delito que posiblemente no sea un delito a nivel federal. Puede que sea un delito a nivel estatal. Y entonces eso quizás podría ser el porqué de esa alegada mentira de Ricardo Rosselló cuando fue entrevistado por el FBI.
3: Pues mira, yo no creo que esto haya sido por pura amistad. <ríe> yo creo por que el, por eso George, digo, por eso digo. Sí, sí, es, este Sixto George tiene que saber mucho de Ricardo Rosselló, tiene que conocer muchos esqueletos en el closet que tenga Ricardo Rosselló, como puede conocer esqueletos en el closet de mucha gente con la que él, con la que él se vincula, eh, pues porque es gente que se mueve en ese mundo de la corrupción, del traqueteo, del, del chanchullo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, es una persona que según tú lo estás viendo, tiene una trayectoria de estar comprando gente, de estar influenciando en los medios a base de, de dinero. Eso que tú señalas de los pagos de 90 mil dólares a, a otra corporación que no era Big Global, eh, también es algo interesante sobre lo que se debería ocultar. Pero de nuevo, aquí hay un montón de cosas, aquí hay una podredumbre, Armando, que posiblemente nunca conoceremos la profundidad de esta podredumbre, eh, y, y no hay duda, y no sabemos hasta, hasta dónde llegue esto, porque tú y yo ahora mismo podemos especular y teorizar que sí pasó esto, sí, pasó lo otro, este señor tiene que haber mentido y y, y, y por qué razones miente y a lo mejor mira nos quedamos en la, en la pura especulación y nos quedamos, ¿verdad?, teorizando sobre qué realmente pudo haber pasado, pero pero con la trayectoria de Ricardo Roselló, una persona que en ese chat de Telegram demostró su verdadera personalidad que demostró que era una cosa de frente al país y otra cosa a las espaldas, ¿verdad? Cómo engañaba al país, cómo se burló de la gente, llegar al punto de decir cogemos de tontero hasta los nuestros, hasta los nuestros. Eso es tan tan indicativo de quién era Ricardo Rosselló, que yo no tengo la menor duda de que a lo mejor él pensó que podía eh, eh, pasarle gato por liebre al FBI. Verdad en cuanto a, 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 su, a su testimonio, no, yo voy a decir que eso no ocurrió y, a, y fíjate cómo eso ha quedado ahí hasta ahora. Sí. Ma, y Marilu me, me siguen escribiendo tanto.
1: aquí radio, escucha que <ríe> están pendientes al programa. Algunos con aclaraciones me dicen que los suegros de Roselló vivían no en Country Club sino en College Park y ahí fue donde en la alegó que, que sí. tenía residencia, pero entonces además y es verdad todas estas cosas él las dijo. Él dijo en un momento que no iba a vivir en la fortaleza. Decisión que era sí. pues, puramente de él. Eso era una determinación de dónde él iba a radicar su familia. Esa fue una de las mentiras. Sí. Dijo en algún momento que él era vegetariano, eh, eh, que no era cierto <risa> tampoco. Él, él decía que no dormía o que dormía tres horas. Era como una especie de vampiro. Eh, eso también <risa> eh, eh, es falso. Lo hemos visto a la luz del sol también, ¿verdad? Y, y no se derrite. Así que nada. Eh, toda una serie de, de, de mentiras a través de su trayectoria, este en particular, sin embargo, y yo sé lo que tú dices, nosotros nos podremos quedar en la especulación, pero yo no creo que las autoridades puedan quedarse ahí. Estamos hablando de una persona que tenía todo el poder público, era gobernador de Puerto Rico, tenía el control de la contratación y del nombramiento de gente en el gobierno. Y me parece que estas mentiras, alegadas mentiras, eh, sobre si él conocía del intento de extorsión o no y las contradicciones en sus propias expresiones, para mí que destapan el que Ricardo Rosselló estaba tratando de protegerse él y proteger a Sixto George. ¿Por qué? ¿Por qué él sentía que tenía que proteger a Sixto George? Yo no me como el cuento, que sea únicamente por un asunto de amistad y de repagarle su lealtad en el verano del 19. Aquí hay algo más. Y si Domingo Emanuele quiere vendarse los ojos nuevamente, como hizo con el caso de la residencia de Ricardo Rosselló, pues la historia juzgará a Domingo Emanuele eh, y su paso por el Departamento de Justicia. Marilu, tenemos que irnos a la pausa. Cuando regresemos seguimos analizando este tema. Aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilú, dos temas eh, principalmente judiciales para analizar eh, esta situación. Primero, ¿cuándo podría radicar la fiscalía un caso por mentirle a un agente del FBI? ¿Crees que la evidencia que hay aquí es suficiente como para probar un caso, para justificar una acusación? ¿Y podría empezar otras consideraciones para que el FBI, o debo decir la Fiscalía, opte por no
4: procesar a Ricardo Rosselló? Bueno, tengo que hacer la salvedad, ¿verdad?, de que yo, yo no postulo en el Tribunal Federal y yo no conozco bien las disposiciones eh, federales sobre acciones criminales, pero como regla general los casos se pueden someter eh, durante el periodo prescriptivo, ¿verdad? Yo no sé cuál es el periodo prescriptivo de un delito eh, de esta naturaleza, de mentirle al FBI. Sí, escuché eh, al licenciado Leo Aldrich, que, que sí es una voz autorizada en, en, en cuanto a estos asuntos porque fue defensor, defensor eh, público, eh, que, que eso conlleva una pena, entiendo que máxima, de cinco años. Si sí, el FBI podría dejar el asunto ahí, ¿verdad?, analizando la situación, entendiendo, con la eh, luego de la discusión con un fiscal, porque me parece a mí que el fiscal es, es quien tiene la capacidad para determinar si cuenta con los elementos del delito para eh, echar hacia adelante un caso. Yo... Pues mira, de lo que conozco superficialmente, me parece que hay base para entender que, que, que Ricardo Rosselló le mintió al, 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 al FBI, no solamente por lo que dice Maceira, que, que eso solo no sería muy bueno porque tú tienes la versión de una persona contra la de la otra pero Ricky Roselló cae en unas pro, pro, en unas contradicciones él mismo eh, y, y eso pues pudiera abonar a que a que la fiscalía federal entendiera que sí que tiene eh, tiene caso en su contra pero eso es algo que ellos Tendrían que evaluar, ¿verdad?, determinar la fortaleza de ese caso, si merece la, pela, la pena que se le procese. Eh, yo eh, creo que la historia ha juzgado a Ricardo Roselló. Él es una persona repudiada por el país, ¿verdad? Aunque siempre hay sus fanáticos que, que no ven más allá de sus narices eh, y que piensan que él es lo más grande y, y, lo, y, y el mejor gobernador que ha tenido este país. Eh, pero realmente yo creo que el, 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 el pueblo lo ha juzgado, la el, la historia también lo ha juzgado y lo seguirá juzgando el pueblo de Puerto Rico lo repudia mayoritariamente y yo creo que ese es el peor castigo a, a Armando, yo creo que ese es el peor castigo a lo mejor ellos deciden que no lo quieren convertir en un underdog eh, e invertir tiempo y esfuerzo en procesar a Ricardo Roselló que lo conviertan entonces en una víctima y que el individuo salga absuelto porque recuerda que los veredictos tienen que ser por, por unanimidad eh, esas son cosas que entiendo yo que nunca fui fiscal eh, que se toman en consideración a la hora de uno decidir eh, de, de ellos decidir verdad si si procesarían o no el caso en cuanto a
1: y quedándonos aquí en la parte judicial y reconociendo las salvedades que has hecho acerca de tu experiencia eh, a nivel federal
4: que es ninguna
1: que es ninguna, está bien, pero eso lo dices tú, no lo voy a decir yo. Eh, y, uh -huh. y eres una persona que observa los procesos y que tienes muchísima experiencia a nivel estatal en los casos criminales. El hecho de que la defensa de Sixto George haya optado por no presentar testigos. Y, y añado a esto que yo tengo que empatarlo con lo que sale ayer del Centro de Periodismo Investigativo incluso, bueno, uno podría especular, y esto es mera opinión, que ante la falta de ese testigo, ante la ausencia de ese testigo, pues la defensa que tenía, ¿verdad?, tenía a, a su disposición este informe, pues quizás fue, quizás, el que filtró esta información. Pues alguien tiene que haber filtrado este informe de una, de una entrevista de un agente del FBI al ex gobernador Ricardo Roselló. Pero bueno, dicho eso, ¿qué, ¿qué tú opinas, cómo tú analizas el que la defensa no haya presentado testigos? ¿Crees que es una muestra de la fortaleza del caso? ¿Crees que psicológicamente, como yo especulaba, trabaja sobre la mente de los jurados? ¿Qué puede decirnos esto acerca de de eventualmente el resultado de este caso y te añado ¿qué tú crees de eso de que Ricardo Rosselló quizás comienza con esto ¿qué tú crees de eso de que Ricardo Rosselló un funcionario público, porque él es funcionario público hoy, aunque sea voluntario, él fue electo conforme a nuestras leyes o en contra de ellas pero bueno lo, lo, las instancias judiciales aceptaron que fue electo eh, y, y que él no pueda ser hallado por un abogado que
4: tiene una orden para que él comparezca a un juicio a nivel federal. Eso de que no fuera, fuera hallado, ahí un poco me perdí. En el eh, caso eh, de...
1: Es que es que dijo la defensa de Sixto George
4: que, ah, ellos, que, tenían,
1: que ellos tenían una orden. Para que él compareciera y que no
4: pudieron dar con él. Ah, pues fíjate, ese ese dato yo lo desconocía. Tengo que, que, y, que...
1: y es un funcionario. O sea, si fuese cualquier otra persona, si fuese un prófugo de la justicia, tú verías eso y tú lo aceptarías. Pero si estamos hablando de una persona que es un funcionario público, que en teoría cualquier ciudadano debería poder tener la forma de dar con él y que los abogados de Sixto
4: George no hayan podido encontrarlo, Caramba. Difícil, difícil. Bueno, yo no sé si, yo no sé si esa información se provee eh, para que digan, bueno, traté, eh, pero no pude, en eh, una manera de contestar una interrogante que también se hace la gente, porque no trajeron a Ricardo Rosselló, si Ricardo Rosselló va a impugnar el testimonio de, de Maceira. Eh, yo te digo, francamente, yo conozco a Rafa Castrolán, es un excelente abogado. Eh, y yo creo que Castro Lang sabe mucho más que eso eh, La experiencia de, de Castro Lang le tiene que haber de, demostrado Primero, él está planteando una absolución perentoria Así que él entiende que se la denegaron ¿no? Pero él entiende que la evidencia era insuficiente Para, para eh, eh, justificar una convicción y, y si él entiende que la evidencia presentada no es suficiente, no sostiene una convicción sobre los delitos imputados, pues entonces podría parecer una contradicción que él presente prueba. Porque muchas veces cuando uno eh, presenta prueba... Como, eh, como, de, como defensa eh, presenta prueba de defensa a lo mejor puedes terminar cuadrando lo que la fiscalía no hizo, a lo mejor terminas dañando tu caso, a lo mejor terminas ofreciendo información que de otra manera no hubiera salido este si su testimonio si su prueba de defensa era Ricardo Rosselló, pues yo creo que tomó la decisión acertada, la decisión correcta, e informó, bueno, traté de conseguirlo, ¿verdad?, para que no para que no piensen que no hice la gestión y que, y que por lo menos tengo una contestación ahí de por qué eh, no lo traje al juicio, pero no hay duda de que Ricardo Rosselló hubiera sido un pésimo testigo y que a mi juicio la fiscalía lo hubiera hecho canto. Así que eh, eso hubiera dañado el caso de Sixto George, que es un caso en el que Castrolán confía porque por algo presentó la solicitud de absolución perentoria. Él confía en eso. Entonces, ¿qué va a hacer él? En, en el momento de, 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 de su informe al jurado, él lo que va a tratar es de destacar las debilidades del caso no le voy a dar cartuchos a la, def a la Fiscalía para que diga, ah, pero fíjese la defensa, esto, aquello, lo otro, lo demás allá. La, la Fiscalía no puede hacer referencia alguna ni al silencio del imputado, ni al hecho de que no presentó defensa, porque todo eso es un derecho que se ejerce y si tú lo comentas, pudieras ocasionar un mistrial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el abogado de la defensa? Pues va a resaltar las debilidades. Esa es su teoría. El caso es débil. ¿Por qué es débil? Por esto, por esto, por esto, por esto. Y va en su informe a analizar todas esas debilidades y por qué él entiende que ese caso no se probó. Así que eh, yo creo que él tomó la decisión correcta al decidir no presentar defensa porque yo creo que la prueba de defensa que iba a presentar iba a serle eh, perjudicial. Así que eso lo veremos en el, en el informe del jurado, ¿verdad? Que yo pues estoy ansiosa de, de escuchar eh, lo que nos lo que nos deje saber la prensa de, de su informe, pero, pero me parece que tomó la decisión correcta.
1: Marilu Guzmán, vamos a la pausa. Día interesante hoy en Puerto Rico. sí Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
4: Bueno, amigos, en la próxima hora y, y como todos los miércoles en el próximo segmento conversamos con el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, el doctor Rafael Bernabe y el licenciado Rafael Anglada. En el siguiente segmento que tenemos separado para la coalición Paz para la Niñez conversamos con la doctora Enitza Gennard y en el último segmento conversaremos con el licenciado José Barea presidente de la corporación Enlace del Caño Martín Peña Eso es lo próximo en Sobre la Mesa
1: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
4: Bueno amigos como les dije hace unos instantes ahora en este panel que tenemos los miércoles conversamos con el doctor Rafael Bernabe, senador por el Movimiento Victoria Ciudadana y el licenciado Rafael Anglada a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento como todos los miércoles buenos días, ¿cómo están?
5: A Rafa a todas las personas que nos escuchan
4: Muy
0: buenos días a ustedes y a todo Puerto Rico
4: bueno, pues eh, gracias nuevamente por estar con nosotros en este segmento. Quería, eh, hay por ahí un, como un viento, eh, quería conversar eh, en primera instancia con, con Rafael Bernabe sobre esta noticia eh, que se comenta, eh, perdón, que se publica, donde indica que en este plan de retribución y clasificación que ha estado trabajando el gobierno y que se suponía se pudiera en vigor ahora en enero del 2023, solo 11.000 empleados públicos recibirían algún tipo de ajuste salarial a través de ese plan de clasificación y retribución. Eh, y hay que señalar, verdad, que ha habido eh, proyectos de ley que el gobernador vetó para hacer extensivo un, un aumento a todos los eh, empleados de la, del, del gobierno. Eh, sin embargo, se utilizaba como, como excusa que se iba a poner en vigor el plan de retribución y clasificación eh, que originalmente debía atender eh, a, a cerca de mil empleados públicos y ahora eh, resulta que solamente 11.000 son los que recibirán un ajuste salarial cuando entre en vigor ese plan. Y quería saber, ¿verdad?, ¿qué, qué, qué opinión le merece a Rafael Bernabe esta, esta información?
5: Bueno, nosotros recibimos la noticia con gran indignación, como tú señalas. Nosotros habíamos eh, señalado la necesidad de aumentar los, los los salarios de una gran cantidad de empleados del gobierno de Puerto Rico empezando por los muchos empleados que no reciben el salario mínimo de Puerto Rico en Puerto Rico nosotros aumentamos el salario mínimo durante este cuatrenio ahora está en 8.50 se supone que en junio aumente de nuevo a 9.50 eso todavía no es suficiente para contrarrestar el aumento del costo de vida pero ayuda pero eso no aplica a los empleados del gobierno de Puerto Rico. Se presentó legislación y se aprobó legislación para aumentar el salario de todos los empleados públicos por lo menos al salario mínimo que se recibe en el sector privado. El gobernador vetó esa medida, como tú señalas, diciendo que había un plan de reclasificación ...y de reconsideración de los salarios del gobierno... ...y uno pensaba, como tú dices... ...que bueno, por lo menos esto será un plan abarcador... ...que incluirá a todos los empleados públicos... ...y sobre todo a los peor pagados... ...y ahora pues nos enteramos que la cantidad de empleados... ...que realmente aplica esta reclasificación... ...es una minoría pequeña de los empleados públicos... Eh, ...no hemos visto todavía el detalle... ...de cuáles son y cuáles son los efectos de la reclasificación pero ciertamente eh, lo que indica es que, tengo que usar una palabra fuerte, lo que ha habido es de nuevo un engaño uh -huh. de parte del uh -huh. gobernador que dice por un lado no voy a aprobar esta medida porque tengo un plan abarcador y no quiero que esto vaya a entrar en conflicto con el plan que yo tengo y después resulta que el plan no es abarcador eh, y todo lo que indica es que es absolutamente insuficiente para lo que sería mínimamente justo, no digo justo, mínimamente justo para los empleados públicos que como todo el mundo han estado sufriendo el aumento del costo de, de vida eh, y en el caso de ellos ni siquiera los que están peor pagados, que son los que reciben el salario mínimo todavía están recibiendo el 725 que recibían hasta hace poco muchos trabajadores en el sector privado y que se, que se se eliminó con el aumento a... 850. Uh -huh. Así que eh, nosotros volveremos a la carga en la medida que ese plan de, de reclasificación no cumpla con las expectativas a volver a radicar medidas eh, para mejorar los salarios de los trabajadores del sector eh, público eh, ya que el gobernador luego de prometer que eso estaba incluido en su plan vuelve a decepcionarnos y a decepcionar al país porque no está incluido.
4: Así es. Y, y no podemos dejar, antes de, de darle la palabra a Rafi Anglada, no podemos olvidar lo que pasó con el proyecto de ley que pretendía aumentar el salario mínimo de los meseros, que creo que es 2.13 la hora, y que también lo vetó. Eh, así que, bueno, Pierluisi no solamente... Eh, eh, defrauda su propia palabra, sino que le ha demostrado al país que, que es una persona en quien no se puede creer, lamentablemente hablando de gente en quien no se puede, se puede creer... Estaba... Rafi,
3: te, te añado un dato importante sobre eso que acabas
4: de decir. Eh, Rafi, ¿quién va, ¿quién va a hablar de los dos ahora? No te entendí, Bernabe.
5: Ah no no que sí que sí que sí después de Rafi te puedo añadir okay, un dato claro importante que sí. para eso no claro quiero reemplazar sí. su turno
4: sí claro que no, sí Rafi.
0: que lo añada que lo añada que lo que está diciendo es bueno
5: eh, lo que iba a decir era que efectivamente como tú señalas el, el los trabajadores que trabajan por propina el patrono puede pagarles hasta tampoco como dos trece la hora se supone que completan el resto con las propinas, muchas veces no lo completan y muchas veces el patrono no compensa como se supone que dice la ley que debe compensar para que lleguen al mínimo el gobernador dijo en un momento dado, nosotros presentamos un proyecto de ley para que el salario mínimo de las personas que trabajan por propina sea el mismo de todo el mundo, eliminar el subsalario mínimo que es un movimiento que existe en todos los Estados Unidos, ya hay muchísimos estados que han eliminado ese subsalario mínimo, nosotros lo debemos eliminar también, y el gobernador dijo que él estaba a favor de que se aumentara el 2.13 a 50% del salario mínimo general, que para nosotros nos parece insuficiente pero está bien, le cogimos la palabra aprobamos un proyecto en que se aumentaba el 2.13 a 4.25 que sería el 50% que él dijo de el salario eh, mínimo de todo el mundo y el gobernador luego después de haber dicho que estaba a favor del 50% vetó el proyecto también, eh, escuchando la voz ¿verdad? de los patronos que se claro. oponen a esa medida Así que como tú dices, eh, no es la primera vez que nos defrauda eh, Promete, dice que va a aprobar una medida de 50% y después se aprueba la medida y entonces la veta Sí. Eh, así que evidentemente no podemos depender de él, tenemos que depender de la movilización de las personas afectadas y de insistir en la legislatura, en, en impulsar esa legislación en contra de su voluntad.
4: Sí, y es, y es importante señalar, Rafi Anglada, también que en el, en el mensaje de alegados logros, que dio el gobernador ya hace unas semanas, uno de los logros, entre comillas, que él mencionó fue el aumento de salario a los maestros. Y hay que recalcar que ese aumento vino precisamente por la movilización de ese sector de empleados públicos, que ellos fueron los precursores de todo ese movimiento cuando la Federación de Maestros se tiró a la calle junto con otros compañeros de otras organizaciones magisteriales. Detrás de ellos fueron un montón de empleados públicos que hoy... Eh, seguramente ven sus esperanzas desvanecerse eh, ante esta noticia de que el plan de retribución y clasificación eh, solamente va a cubrir a 11.000 mil personas con la situación de precariedad en la que estamos viviendo, donde muchos de nosotros estamos sufriendo los embates de la inflación. Rafi Anglada, ¿quieres decir algo sobre este tema?
0: Bueno, quiero añadir y recordar que el pequeño aumento que recibieron los maestros está predicado en fondos no recurrentes o sea es un aumento vamos a decir falso es un aumento que está lo servido por lo comido porque el gobierno cuando hizo ese llamado aumento lo estaba haciendo con dineros que no están garantizados en los próximos años fiscales digo esto para uh -huh. agravar la situación uh -huh. bueno y estoy de, Ajá. estoy de acuerdo con el análisis que hace el senador bernabe eh, quiero añadir en el tema de los meseros mi hijo tuvo un restaurante y por espacio de tres años de covid este, él pagó el salario mínimo completo uh -huh. a los meseros porque absolutamente nadie en, el, en Puerto Rico hubiera trabajado por dos dólares la hora.
4: Así es. Pero así él
0: tiene mucha razón.
4: Así es. Bueno, voy a cambiar un poco el tema y quiero traer este tema porque a mí me parece en extremo preocupante eh, y creo que ustedes pueden aportar mucho a esta discusión. Eh, se ha creado, ¿verdad? Gracias a, como señalaba el senador Bernabe, a las luchas del, del pueblo que se tira a la calle a defender, eh, ¿verdad? A, eh, a cosas en las que cree y conquistas que ya se han eh, eh, obtenido. En este caso es la defensa de los bienes de dominio público y los recursos naturales. Y ustedes saben, bueno, la batalla que se dio en el condominio solar, y playa donde eh, bueno, el, el gobierno ejerció una gran represión en contra de los manifestantes que estaban haciendo una protesta legítima que después se demostró que tenían absoluta razón en lo que estaban planteando. Mientras tanto mientras se conducía esa protesta allí hubo agresiones eh, hubo, hubo arrestos ilegales, hubo acusaciones injustificadas eh, pero ahora y finalmente bueno, eh, eh, hubo, hubo la victoria con relación a esa lucha que se estaba dando sobre esa construcción ilegal en el condominio Sol y Playa que todos sabemos que eh, el, el eh, algunas agencias de gobierno eh, se dedicaron a proteger a titulares de ese condominio, empezando por el primo de Pedro Pierluisi. Eh, entonces ahora se está dando una lucha para... para eh, rechazar eh, y exigir la demolición de unas estructuras en el tope de la cueva de las golondrinas que forma parte del de, eh, carso puertorriqueño eh, y las cosas pues han llegado a unos extremos que, que son muy peligrosos eh, y lo traigo a colación porque eh, se ha se ha desatado una conciencia en el pueblo, ¿verdad? Que quiere defender sus recursos naturales, que quiere defender los bienes de dominio público de estos depredadores que se quieren apropiar de lo que los, nos pertenece a todos, y que el gobierno debería estar del lado de los manifestantes, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto todo lo contrario, hemos visto cómo protegen a estos delincuentes en el caso particular de lo que ocurre en la Cueva de las Golondrinas. Yo escuché el otro día al abogado de Aguadilla Pier, que es precisamente el área donde están las eh, estructuras eh, que deben ser demolidas, y reconoció en esa en esa entrevista que le hizo la amiga Mili Méndez, reconoció que esas estructuras hay que demolerlas. Eh, sin embargo, eh, se ha dado una situación donde el dueño de las dos corporaciones eh, eh, que, que está recibiendo el rechazo del, del país eh, ha contratado a una, a una em, empresa privada de unos guardias de seguridad que han llegado al punto de poner en, en riesgo la vida misma de los manifestantes. Uno de estos matones, eh, eh, porque hay que llamarlos como lo que son, eh, disparó contra un, un joven manifestante que estaba desarmado eh, y la bala le entró por un lado de la pierna y salió con eh, un orificio de entrada y salida. Eh, al sol de hoy desconocemos qué ha pasado eh, con. El, con el guardia de seguridad en un caso tan grave que podría constituir incluso una tentativa de asesinato. Eh, y, y vemos la diferencia, ¿no? La doble vara, como en el caso de Sol y Playa, eh, inmediatamente arrestaron a Eliezer Molina con dos personas más acusados de escalamiento, de daño, y no sé qué, otro, qué otra denuncia, creo que eran tres. Eh, sin embargo, este señor todavía está. Aparentemente campeando por su respeto, y lo citaron porque iban a investigar y no sé qué, y se sigue investigando. Yo creo que es importante discutir eh, el, eh, esta situación y hasta qué punto, ¿verdad?, en este momento, eh, el gobierno ha demostrado que está, según está del lado de los patronos, aquí ha demostrado que está del lado de los depredadores de los recursos naturales, Bernabe. Sí, bueno,
5: yo creo como tú señalas, esta situación que se dio el domingo pasado es una, una situación tremendamente preocupante porque para empezar hay una persona herida de balas hay disparos y hay una persona herida de balas. Hace bastante tiempo que en las muchas luchas sociales en Puerto Rico no se daba esa situación de una persona herida de bala y eso es una elevación del nivel de la agresión contra los manifestantes que es eh, algo que tenemos que repudiar. Yo creo que aquí hay tres factores importantes. Primero, tenemos la situación de, como tú señalas, los depredadores ambientales, las personas que convierten todo en un negocio y que si destruir un palmar, un humedal o una cueva o lo que sea genera ganancia, pues ellos no tienen ningún reparo en destruir el humedal, destruir el palmar o destruir la cueva, lo que sea con tal, con tal de obtener una ganancia privada. Eh, eso es una agresión sistemática que se está dando a lo largo de todo Puerto Rico. La gente se está movilizando en contra de eso. El gobierno, el lugar... De detener ese constant, esa constante agresión contra el ambiente, lo que hace es o no hacer nada o ponerse del lado de los depredadores. El gobernador, por ejemplo, vetó recientemente, hablando de los vetos que estábamos uh -huh, hablando ahorita, uh -huh. una legislación que establecía la legitimación activa de cualquier ciudadano que observara una violación de la ley ambiental o de los reglamentos ambientales que pudiera recurrir al tribunal para evitar esa violación de la ley el gobernador vetó esa medida que ayudaría precisamente a defender el ambiente y hemos visto cómo arrastran los pies ...emiten una orden de demolición de unas estructuras... ...y arrastran los pies y todavía la estructura está allí... ...así que la gente va a seguir en esa resistencia... ...y el tercer elemento que hemos visto entonces entrar en juego ahora... ...es la utilización de estos grupos privados de seguridad... ...que los que estamos en la Universidad de Puerto Rico... ...o hemos estado activos en las luchas obreras... ...los conocemos muy bien... ...porque son grupos que se entrenan para romper huelgas... ...literalmente los entrenan para eso... Les enseñan que los trabajadores y los estudiantes y los manifestantes son el enemigo que es necesario controlar y que es necesario someter a la voluntad a la voluntad suya y van con esa actitud a las actividades y esos grupos privados en el pasado han sido eh, eh, los protagonistas de agresiones contra estudiantes agresiones uh -huh. contra trabajadores hace poco hubo otra protesta ambiental, creo que fue en Río Grande contra la destrucción de un humedal que hay allí y también hubo otro incidente que no llegó a disparos pero hubo un incidente de agresión de una de estas organizaciones llamadas de seguridad privada nosotros exigimos que se haga una investigación, exigimos que se les retire la licencia a esa organización. Esas organizaciones operan con licencia. Departamento de Justicia tiene que investigar y retirarle la licencia a este grupo de personas que evidentemente no están capacitadas o no deben estar autorizadas para estar armadas eh, fingiendo que están actuando eh, como guardias de seguridad cuando en realidad lo que están allí es para eh, violar los derechos de las personas que están... Eh, manifestándose. Se ha dicho por la radio y por la televisión que esa represión, esos disparos estaban justificados porque Puerto Rico es un país de ley y orden, con la ley y el orden se justifica en Puerto Rico tantas barbaridades. Eh, quien está violando allí la ley no son los manifestantes, son los que construyeron esa estructura ilegalmente y los que están allí sembrando el desorden no son los manifestantes, son los que insisten en mantener esa violación de la ley y los que Insiste en proteger esa violación de la ley a través de agresiones con armas contra personas que no están armadas. Se dice que tiraron piedras, que insultaron, etcétera Si usted es un guardia de seguridad o usted es un policía, parte de su trabajo es precisamente ser una persona ecuánime, ser una persona para enfrentar situaciones de conflicto y no sacar la pistola y empezar a disparar. Contra personas que no están armadas Eso simplemente es un, es, un, es un funcionamiento Que no se puede aceptar Si usted no es capaz de tener sangre fría Y de ser ecuánime en una situación como esa Y empezar a utilizar Y no empezar a utilizar un arma irresponsablemente Pues entonces usted no está capacitado Para ser ni policía ni guardia de seguridad eh, Así que esta situación Ciertamente hay que atenderla Porque nos salvamos Y en Puerto Rico se salvó y, y las personas que estaban ahí se salvaron de una muerte
2: uh -huh.
5: eh, Por suerte porque esa bala igual le daba en la pierna que le daba en la cabeza. Así es, eh, Y, el pecho? y ese, eh, felizmente no ocurrió, pero si se siguen dando este tipo de enfrentamientos, pues sabemos que las probabilidades es que entonces se, pues, ocurra y no debemos esperar a que ocurra para entonces tomar acción.
4: Sí, Rafi Anglada.
5: Bueno,
0: quería añadir que si se le retiraron, si se le ocuparon las armas a los diversos... Eh, rompe huelgas armados y se tiene la bala que impactó la pierna del joven o, de, o del hombre o mujer, seguramente vamos a saber o podríamos saber exactamente quién disparó. Hay que retirarle la licencia, hay que meterle una demanda al que contrató a esos pandilleros armados con licencia del Departamento de Justicia o Policía de Puerto Rico y lo más importante tú lo mencionaste ahorita María de Lourdes este, pero para editorializarlo, mientras aquí no haya una demolición de una construcción ilegalmente construida, aquí no va a pasar nada, tengo entendido que en España hace algunos 25 años, en las costas del Mediterráneo creo este, se llegaron a demoler uh -huh. algunas estructuras. Eso tiene que ocurrir. Eh, siguen pasando el rato con nosotros en Salinas, por supuesto en, en Rincón, este y en otra. Bueno, y, y el lugar donde se fundó esto, que es Espalguera, que nadie habla de Espalguera. Uh -huh. Y hay casas allí clandestinas hace más de 40 años por lo menos 40 años de la clase dominante de personas que gobiernan en Puerto Rico. Y entonces, mientras no se demuela una estructura de 3, 4, 6, 10 pisos, no van a aprender esto esto estos esto, esto delincuentes. A mí me consta, a mí me consta de una urbanización donde por lo menos uno de los desarrolladores básicamente es un delincuente o sea que, que, que aquí hay, hay un problema serio este, algunas profesiones tenemos eh, tenemos una licencia como los abogados, los ingenieros los, los profesores universitarios tienen una acreditación etcétera, pero el, la profesión del desarrollista o del proyectista no está garantizado no está eh, cautelado por ninguna entidad de ningún tipo uh -huh.
4: Sí, y es es lamentable, como tú bien señalas, sí, España es uno de los lugares que pone en vigor esas leyes, esos reglamentos y demuelen estructuras, aquí no lo quieren hacer porque desafortunadamente los gobiernos están alineados con estos ll mal llamados desarrolladores que por por el... el, 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 el Problema que tenemos nosotros del financiamiento privado de las campañas compran a cualquiera, ¿no? Y, claro. y este señor, eh. eh que, que pretende construir, un, un, un hacer un desarrollo, entre comillas, en los humedales de Luquillo, que entiendo que Federico estuve, pues es una persona que se le ha imputado también apropiarse de las costas de Dorado. Sin embargo, pues nada se hace eh, y, y es inconcebible que aceptándose que estas construcciones en la cueva de las golondrinas son ilegales, todavía se esté sufriendo la alegada... Buro, la, la burocracia de que no se han emitido los permisos de demolición y eso María pues
0: per, perdón ya tengo que despedirme Rafi rapidito que ese señor estuve si no estoy equivocado estuvo en el gabinete de Carlos Romero Barceló si no, estoy
4: equivocado. Sí, pero por lo menos donante del PNP es. es no, para... yo creo que fue del gabinete de Carlos Romero. Sí, Bancel. podríamos averiguar. Bueno, le agradezco a ambos, ¿verdad? Estar conmigo como todos los miércoles por Muchas esta gracias. conversación tan interesante. Seguimos gracias. conversando la semana que viene. Que pasen buen día. Bien. Bueno, amigos, ahora conversamos con la doctora Enitza Gennard Otero. Doctora en Consejería de la Universidad Interamericana, Recinto Metro, a quien les damos los buenos días y las gracias, no solamente por su colaboración con la Coalición Paz para la Niñez, sino por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, doctora Guenard, ¿cómo se encuentra?
6: Buenos
4: días, gracias. Pues, doctora, eh, nosotros en el país estamos muy preocupados porque hemos... He experimentado eh, muchas situaciones de violencia. Puerto Rico tristemente es un país muy violento. La gente recurre a la violencia para, re, para, para resolver las controversias eh, y, y es un asunto que parece que no se está tratando en profundidad y esa, esa violencia se manifiesta en diferentes entornos, ¿verdad? Eh, y... y Usted maneja particularmente el asunto de la violencia en el noviazgo y quería que me expresara particularmente por el problema que existe en nuestro país, ¿verdad? De violencia de género. ¿Por qué es importante hablar de la violencia en el noviazgo?
6: Okay. Es importante porque, este, de acuerdo a todos los estudios, ¿verdad? e Investigaciones que se han hecho, eh, que se han hecho a nivel este, de Estados Unidos, Puerto Rico y, y otros países, nos hemos dado cuenta que este, cada vez es mayor el asunto de la violencia dentro de las relaciones de las parejas de los adolescentes. Y esto es bien importante porque si eso se da en la adolescencia, ¿verdad?, este puede trascender a las relaciones de pareja cuando ya lo, los jóvenes, ¿verdad?, llegan a la adultez. Uh
4: -huh.
6: Así que, este, por eso es bien importante que, que que en esas edades eso, eso ¿verdad?, sea impactado y ellos sean orientados hay una razón, hay algo también que me preocupa, y es que en Puerto Rico existe una ley que es la 243 del 2014, donde se, hay una ley que se supone que la Procuraduría de las Mujeres y el Departamento de la Educación, ¿verdad?, A, este, se unan y hagan unas campañas para que la, para orientar y, 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 y dar charla y, y, hacer, y, dar, y hacer programas, ¿verdad?, para, para orientar sobre la violencia en el noviazgo pero es bien triste porque eso se queda ahí, verdad uh -huh. que no hay servicios que quizás se puedan identificar a nivel gubernamental de que trabajan e, e impactan a los jóvenes sí. porque todavía este, como que no se no se identifica ¿verdad? este pero es real es, y así mismo pasa con los padres los padres muchas veces no se percatan de lo que está pasando porque se puede dar quizás de manera suslayada, verdad puede ser en, en que se dé este por poder y control o, o a nivel de que pues mira no vas a no no este no 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 dame la clave de tu, de, de, de tus redes sociales o no vas a salir con tus amigas o no te puedes vestir de, de, de x o de forma este y, o me tienes que dar dinero y entonces a lo mejor eso pasa, ¿verdad? Y los padres y las madres no lo
4: identifican, no se percatan hasta que pueden ocurrir situaciones mayores como físicas. Así es. Y, y lo que usted señala es importante en el sentido de que aquí no vemos, no solamente con el asunto de la violencia en el noviazgo, sino con relación a la violencia en general, nosotros no vemos trabajo preventivo, nosotros no vemos que se eh, busque la... Eh, los medios para trabajar con la inteligencia emocional de nuestra gente. Porque hay muchas frustraciones, muchas situaciones que llevan a la gente a... Eh, eh, conducirse de manera violenta pero es precisamente porque no saben manejar eh, de manera constructiva esa frustración ese sentimiento de coraje que de momento verdad, nos no, no arropa y tendríamos que aprender a hacer eso, así que eso es responsabilidad de, de muchos sectores en nuestro país, en muchas ocasiones esta situación de la violencia en el noviazgo podría ser incluso eh, porque estos jóvenes a lo mejor vienen de, de hogares violentos en sí mismo, ¿no? Donde pudieran estar vi viviendo y viendo la violencia de género entre sus padres. ¿Está ahí, doctora? ¿Se nos fue? Sí, ah.
6: lo, me, sí ¿me
4: escuchó? ¿Me escuchó lo último que le dije?
6: Ahora, sí, sí la escuché perfectamente. Este, Eso se concretiza... Este, en muchas investigaciones que se hacen que este, identifican verdad que la violencia eh, en el noviazgo muchas veces se da porque estos jóvenes han vivido y han, y han visto el rol social
4: tengo un por poquito de problema en escucharla doctora, no sé si es el lugar donde está
6: ok, no este, voy a ver otra vez disculpen, sí. ¿Aquí ¿me oye?
4: sí le escucho
6: ok que muchas veces que eso concretiza verdad y eso se, se en muchas investigaciones que se dan y se han dado, si se, se, se ha probado de que estos jóvenes verdad estos adolescentes han vivido en sus hombres violencia de género y entonces este ven verdad donde la mujer asume una actitud quizás sumisa y el varón asume una actitud fuerte este controladora uh -huh. y de agresor y entonces cuando van a sus relaciones, lamentablemente, ya en, entre las edades de 14 años en adelante, mi estudio salió, este ya asumen estas actitud en sus relaciones de noviazgo. Sí, y, o sea que eso es real.
4: Sí, y, y, y me parece de nuevo que hay que insistir en que haya eh, educación, verdad, para ayudar a prevenir. Yo insisto una vez más, verdad, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, en que debe implementarse el currículo de perspectiva de género, porque eh, no hay duda de que a aprender a que tenemos que respetarnos y que el otro, la otra persona, independientemente de su género, verdad es una persona que merece respeto y es una persona que nosotros tenemos que tratar con respeto, pues eso evitaría eh, que hubiera conductas violentas eh, como las que se están viendo. Y es eh, desafortunado verdad que el Estado, a mi juicio, eh, ha abandonado ese rol que tiene. Eh, para ayudar a, a, a sectores importantes de nuestra de nuestra sociedad como son los jóvenes verdad a evitar este tipo de conducta que después pues puede tornarse muchísimo más peligrosa
6: seguro este yo siempre verdad este entiendo que esto se da porque estas leyes verdad una piedad porque no este, los jóvenes no
4: No la escucho, doctora, la perdí otra vez.
6: No, ¿Me escucha?
4: Sí, sí, pero la pierdo.
6: Ahora. Ay, qué pena, tengo mala señal aquí. Sí. que Lo que le digo es que yo entiendo que muchas veces eso se da porque este, los jóvenes y los niños son votantes, entonces no se les toman en consideración sí. muchas veces para llevar proyectos de ley donde se, se pueda impactar este directamente con servicios relacionados con la violencia. Sí. O sea, es que que a nivel preventivo no, ten, no como usted dijo no tenemos mucho y entonces este se van creciendo y, y como vemos y como usted dijo este, empiezan en el hogar pero continúan en la comunidad
4: y doctora Hasta que usted que, sepa no. que usted sepa hay estadísticas de, de del problema de violencia de, de, de género en el noviazgo en nuestro país
6: sí 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 este por ejemplo en la policía de Puerto Rico al 2021 tenían 7.906 en total incidentes de violencia y seis, de víctimas y 6.656 eran mujeres y 1.250 eran hombres. También en el Instituto de Estadística, con el Comité PARE, que significa sus siglas Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación, ellos en el no de enero de 2021 hasta septiembre de 2022, tenían incidentes de violencia de género por edad y las víctimas eran de 16 a 17 años, mujeres 40 y de 18 a 90, uh, perdón, 18 a 19, 180 mujeres. O sea que sí, es que existen, ¿verdad? Es, es, la situación existe en, en parejas jóvenes. Sí. Y vemos que la víctima casi siempre es la mujer.
4: Sí, sí, eso ocurre también eh, con, con, cuando son adultos, ¿no? Generalmente la víctima es es la mujer y yo creo que es... Eh, realmente lastimoso que no veamos que se esté haciendo absolutamente nada y cuántos sectores de nuestra eh, población, no solamente el gobierno por, por inacción sino también eh, las empresas privadas por eh, por acción ¿no? Eh, que, que estén contribuyendo a este a esta conducta de violencia yo tengo un gran rechazo a que los medios de comunicación utilicen la violencia para entretener a la gente eh, y, y me parece que eh, muchas veces lo que se busca es lo que vende eh, que me crea eh, plusvalía que me crea ganancia y no me importa que realmente yo lo que estoy transmitiendo es una información que está ayudando a dañar la, la psiquis de nuestros jóvenes. Sí,
6: eso es real. Lo vemos, y, y lo vemos en la televisión mm. y sabemos que a nivel de las redes sociales donde los jóvenes verdad, y los niños, los niños reciben verdad, tanta información, muchos actos violentos, o sea, los juegos para los diferentes este, juegos estos tecnológicos, este, el, las películas este la televisión en general a veces anuncios o sea, que, que eso se fomenta de alguna manera todo eso se está fomentando y como usted dice va también dañando la psiquis desde muy pequeño entonces como en los hogares muchas veces quien es el, el babysitter es el, el, el la tablet imagínense, sí, sí. y si papá y mamá están haciendo algo y no se dan cuenta con qué está jugando el muchacho, a a qué a qué site verdad este pudo haber entrado pues desde ahí están recibiendo verdad este esa información que no es
4: positiva para ellos. Sí, así es. Y eso de eso eso es una queja constante, ¿no?, de estar utilizando las tabletas y los celulares como método de entretenimiento cuando realmente los niños lo que necesitan es la atención directa de sus padres o de sus cuidadores, ¿verdad?, para que les, les, les ayuden a, a desarrollarse eh, de manera saludable, digo, si es que el padre o el cuidador puede hacerlo porque muchas veces, como yo le decía ahorita, lamentablemente nuestros niños y jóvenes se desarrollan en unos entornos de mucha violencia eh, y pues a veces entonces lo que les queda es la escuela, van a la escuela y la escuela es donde comen, la, la, van a la escuela y es donde reciben el cariño de la maestra, pero bueno, este se requiere que haya eh, una atención más profunda de este de este tema. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado, espero que podamos seguir conversando sobre este tema próximamente, que tenga buen día.
6: Igual a usted, gracias. Gracias.
4: Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el licenciado José Barea, presidente de la Corporación Enlace del Caño Martín Peña, a quien les damos los buenos días y las gracias por acceder, como siempre, a conversar con nosotros sobre este tema tan importante. Buenos días, licenciado, ¿cómo está?
2: Muy bien, Marilu, espero que ustedes por allá también se encuentren bien. Gracias por la
4: oportunidad. Cómo no. Bueno, pues yo he recibido con mucho júbilo esta... esta Noticia de que comienzan los trabajos de restauración y dragado para beneficio del caño Martín Peña. Confieso que, que los recibí con mucha alegría porque sé que ha sido el resultado de un trabajo arduo de cerca de dos décadas de parte de la comunidad. Eh, eso pues lo, lo mezclo y no pretendo que concurras conmigo con lo que voy a decir, pero tengo que expresar que me da mucha irritación ver a gente como Jennifer González y Pedro Pierluisi eh, alando la pala, eh, sobre todo cuando durante el... Periodo en el que Pedro Pierluisi fue comisionado residente y Jennifer González fue presidenta de la Cámara, se aprobó una ley que revocó la transferencia de terrenos a la corporación del proyecto Enlace del Caño Martín Peña porque querían obviamente quedarse con esos terrenos para desarrollarlos para lo que ya todos sabemos. no eh, Y que aparezcan dando cara eh, con la pala eh, como si ellos hubieran sido los adalides de esta de esta de este esfuerzo, eh, creo que es indignante. Pero bueno, dicho eso, que es una expresión mía muy personal, quería que nos expresaras, ¿verdad?, qué representa para los para las comunidades del caño el que comiencen estos trabajos, ¿verdad? Como esto habrá de cambiar la calidad de vida de las comunidades del caño Martín Peña y lo que llaman incluso hasta la morfología de. De eso de esas comunidades.
2: Pues mira, María tengo que coincidir contigo, aunque no, de, de la, la realidad es que esa es la historia de nuestro país, ¿verdad? Este, sí. Muchas personas trabajan y después los políticos se llevan, en teoría, piensan ellos, que se llevan la gloria. Este, pero hay que dejar lo que sueñen y que piensen que es así. Mientras tanto, pues seguimos trabajando, porque no podemos, ¿verdad?, esperar ni ni el favor ni el rechazo de ninguno de ellos cuando estas personas han mantenido en el abandono a esta comunidad, ¿verdad? esta me quita de todos estos políticos, pero pero nada, ayer pues, déjame decirte que fue un momento de mucha emoción, mucha alegría, mucha gente, muchos líderes de los de los viejos, como digo yo, este, de los que fundaron básicamente toda esta estructura corporativa y comun, comunal, porque eh, cuando yo pues llegué ahí, me percaté, yo soy abogado, ¿verdad? más en el tema civil y corporativo toda mi vida, que había una estructura comunitaria extraordinaria este y que son las que han permitido que esto continúe porque ese junte que estas personas crearon en esta comunidad eh, el siempre seguir hacia adelante el nunca cerrar atrás independientemente cuál fuera la fuerza política que intentara aplastarlo es lo que los ha llevado verdad a este a este proceso obteniendo verdad tantos fondos federales como fondos estatales como millones de dólares de fondos de entidades sin fines de lucro de los Estados Unidos y de otros países del mundo. O sea, uh -huh. que esto es, es la unión de voluntades de todas partes del mundo. En el 2016, por ejemplo, eh, el G8 recibió un premio de Hábitat eh, que solamente le conceden a muy pocas instituciones por la forma y manera en que ha venido desarrollando la comunidad y evitando, por ejemplo, el realojo, evitando el, 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 el desalojo de, de personas eh, y, eh, y convirtiendo ese, ese desalojo en, en realojo ¿no? sí. y manteniendo a las personas en la comunidad
4: Este, el
2: comienzo ahora pues básicamente será el primer proyecto que lo, se ha contratado con la entidad Dorado Service que ya de hecho ya ya comenzó ¿no? Pero ya en realidad pues lo que estábamos haciendo ¿verdad? era una actividad pro forma pero ya esa entidad está comenzando con la limpieza de unos desperdicios vegetativas de unas 40 cuerdas eh, en la zona marítimo terrestre alrededor del Caño Martín Peña esa será la, la primera obra que se estará realizando para entonces permitir ¿verdad? que se continúe con el tragado de las 2.2 millas eh, y rehabilitar el flujo del, del mar hacia la Laguna San José restaurar 336 cuerdas de mangle, la instalación de muros para estabilizar la orilla y controlar la erosión y las mejoras a los puentes Martín Peña Luis Muñoz Rivera y el tren urbano esperando, ¿verdad? todo confiando que en el 2024 esté, como yo digo, la puerca dentro del caño, uh -huh. tragando como corresponde.
4: Pues me alegra mucho, ¿verdad?, que eso, que eso vaya caminando. Yo creo que hay que reconocer el trabajo de ustedes en la corporación, el trabajo del proyecto eh, Enlace de esas comunidades, ¿verdad?, que han sufrido tanto... Eh, y que muchos de nosotros ni siquiera nos imaginamos las condiciones de vida de estas personas cada vez que, que tienen que estar atravesando por lo que son aguas usadas, por la condición de la calidad de vida, ¿verdad?, en la que han tenido que vivir por 20 años. Y, y te comentaba el asunto de los políticos estos que vienen a dar la cara, porque tiempo de sobra tuvieron para haber apoyado a los residentes del Caño y que no tuvieran que estar soportando la vida bajo esas condiciones, ¿no? Y que por, y que que todo lo contrario, hicieron acciones afirmativas para de, despojarlos de sus terrenos. Y ya habiendo logrado ¿verdad, que este proyecto tan importante comience, pues yo creo que hay que reconocer el trabajo de las comunidades de esta señora Lucy Cruz, que parece que ha sido este portaestandarte de este proceso, eh, tú y las personas que han estado eh, al frente de esa corporación, yo creo que es importante que se reconozca eh, una vez más los logros de las luchas de las comunidades, de las que los gobiernos tradicionales están cada día más y más y más distanciados.
2: Sino no, y que abandonan en la escuela, porque Marilu, eh, si bien, ¿verdad? Estamos hablando de los últimos 20 años, pero estas personas llegaron a este lugar en el siglo pasado, buscando, bajando del campo a la ciudad, buscando trabajo y un mejor lugar donde sus hijos vivir. Y han sufrido no solamente 20 años, casi 100 años uh -huh. en esta lucha, ¿verdad? Por convertir este espacio en lo que debería ser, siempre abandonados por el gobierno de turno, eh, o los gobiernos de turno, ¿verdad? Sí. Porque aquí no hay ninguno mejor que el otro. Claro. Eh, y lo que nos verdad nos enorgullece también es que al día de hoy dirige como director ejecutivo tanto la corporación del proyecto enlace como el fideicomiso de la tierra uh -huh. don Mario Núñez Mercado que nació y se crió y vive en las comunidades o sea que no solamente es ¿verdad? luchar por el espacio sino que ese liderato ahora se convierte en, en el el por porestandarse y es quien va a llevar adelante el desarrollo final del proyecto porque nosotros verdad somos accidentes hemos estado ahí oye, con muchísimo gusto colaborando para, yo soy, me siento parte de la comunidad pero lo justo es que quienes han nacido y se han criado ahí pues tomen el mando y desarrollen la comunidad como ellos bien entienden porque viven día a día las luchas que, ¿verdad? y los problemas que tienen, la enfermedad como bien dice, las aguas discurren al caño cuando hay inundaciones esas aguas usadas regresan a las calles los niños tienen que caminar en esas aguas o sea, todo, toda una tragedia que provoca ¿verdad? gastos millonarios en, en, por ejemplo, en la salud de estas personas, innecesariamente cuando hemos podido atender este problema muchos años atrás.
4: Oye, ¿y qué responsabilidad tú le atribuyes en el retraso de este proyecto al cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos?
2: Bueno, el cuerpo de ingenieros en realidad, bueno, ya lo vemos ahí en Puerto Nuevo, tú sabes, de Puerto Nuevo, uh -huh. este, es, de, es demasiado burocrático en términos de, de poder desarrollar las obras. Este, y eso que nuestro equipo, equipo de trabajo ha estado encima y las reuniones con, con el Cuerpo de Ingenieros en Jacksonville, oye pero son cientos o miles de reuniones, conversaciones día a día, eh, yo pienso que ellos tienen también sus problemas de presupuesto y obviamente pues cuando ganan los demócratas hay una dirección y cuando ganan los republicanos hay otra eh, pero el mayor problema es que es una agencia tan grande y tan burocrática que, que todo es un obstáculo para, para a veces en ocasiones que, que estábamos acuerdos sencillos pues no nos poníamos de acuerdo en una o dos palabras y eso demoraba meses en lo que se firmaba el proyecto y mientras tanto la situación se agudizaba mm. este y todavía sé porque ahora mismo necesitamos la colaboración del Departamento de Recursos Naturales para delimitar unas áreas y eso pues no lo hemos alcanzado, esto nadie lo ha hecho público, lo hago público ahora pero yo espero verdad que esas diferencias de su plan y y el Cuerpo de ingenieros pues no tenga excusa y pueda continuar su obra porque ahora mismo los fondos aunque nosotros sabemos dónde están no tenemos alcance de los mismos y es el cuerpo de ingenieros el que desarrollará y desembolsará los fondos para bueno, continuar el desarrollo como corresponde y tal vez sea mejor que estén en, la, en el fondo general de, del gobierno de Puerto Rico pero bueno, uno nunca sabe si sí sabemos que vamos a estar vigilantes de ese dinero y del buen uso eh, como se merece en nuestra comunidad
4: y en el minutito que me queda José si tú pudieras darme una actualización de la situación de sol y playa
2: pues mira, en Sol y Playa estamos esperando por segunda vez que transcurran los 120 días para que se dé la demolición. He escuchado ahorita a licenciado Anglada y te he a ti hablando de que en aquella tiempo de que algo sea demolido para que los demás tengan de ejemplo, ¿verdad? Que las demoliciones son, son concretas, son ciertas. Esto ya a finales de este mes transcurren los 120 días y me parece que lo más importante aquí no es solamente demoler, sino restaurar el hábitat para el uso de aquellas especies en peligro de extinción, oye, para el uso de los seres humanos. Porque Así. Le falta la recreación y el contacto con la naturaleza.
4: Así. Y claro, reconocer, ¿verdad?, que tú también fuiste punta de lanza en esa lucha. Eh, gracias, José. Se nos acaba el tiempo. Gracias por tu di disponibilidad a hablar de estos temas. Eh, vamos a ver si se da esa demolición, ¿verdad?, que, que nos sirva eh, de aliciente para, se para seguir tantas luchas que tenemos por delante. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos con su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana mañana, el perdón, el próximo lunes, lo próximo es Mili Méndez en dígame la verdad.